0: Mas assim, ela já chegou colocando a xereca na mesa.
1: Colocando a xereca na mesa. Colocando a xereca na mesa.
0: E falou assim, ó, é isso aqui, galera. Se vocês quiserem passar pra final, se cocem, porque eu acabei de levar esse nível. Então atenção nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem, existe algo mais contraditório que o Roger Flores cobrando empenho de jogador? Começa agora o 76º episódio Cruz Maltino de... Fute e Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartum e este é o Futiversivo de número 76, que chega com a sagacidade de sempre e pouca coisa mais necessária para sobreviver a brasileira dos novos tempos. Um lugar que não se revoltou com o um incêndio da Cinemateca, porque o prédio não tinha nome de escravista. Lembrando, você pode falar com este podcast através das nossas redes sociais, sempre como Futiversivo. Tanto no Instagram, Facebook, Twitter e até mesmo no TikTok, se você for um tiozeira sem noção do ridículo, assim como eu. E acompanhar aqui as nossas gravações, cara, através dos nossos suntuosos canais no YouTube na Twitch e pelo Twitter da Corner, a nossa queridíssima parceira lá pelo periscopo. que Marquinhos, de volta hoje ao programa, estará lá é, interagindo com vocês é, minuto a minuto e aqui também pelo chat. Então se você estiver chegando aí no chat, já por acaso esbarrar com esse conteúdo, eu peço que você já deixa aí um joinha, um likezinho para dar uma moral aí para o algoritmo e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. O episódio de hoje tá sendo gravado em 3 de agosto de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Botafogo ganhando o Clássico. E na mesa de hoje tem ele, o homem que quer botar fogo na estátua do Paulo Guedes, o gremista que odeia mal Renato Gaúcho, Fred Pagundes.
3: E aí, gurizada, beleza? Pô, cara, eu fico impressionado, assim, porque... A melhor parte do programa é essa sua introdução, daí eu começo a falar, é, é, sabe, é ladeira abaixo, assim, mas tá, tá, é isso aí, cara, vamos pôr fogo na, na estátua do Paulo Guedes, vocês viram a estátua do Paulo Guedes, bicho? Meu e eles bicho, tomaram é todo o cuidado para não, não parecer um personagem do, da Disney, né, e rolar algum tipo de processo, então teve todos esses detalhes. Que coisa assustadora, né, cara? Que
2: coisa assustadora. <risos> É, cara, que distopia, né, que a gente, a gente não acorda desse pesadelo, pelo amor de Deus, eu vou discordar do senhor, viu, Fred, já de começo, é, no, nesse quesito aí de que o programa cai quando o senhor entra, muitíssimo, pelo contrário, mas falar em subir o astral do programa tem o retorno, meus amigos. O retorno dele, o CEO de Cuiabá, <risos> o homem que, curiosamente, sempre chinela no programa quando o São Paulo pede ou o Cuiabá pede, Marquinhos do Experimentando por aí. Salve, Marcola, que saudade de ser, mano.
0: Fala, meu Cico, como é que vocês estão? Cara, é, se eu for chinelar toda vez que o Cuiabá e o São Paulo perder, eu não venho mais, pô. Não, 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 é, não é bem por aí, não. E, ó, eu queria falar pra vocês, cara, que cada vez que vocês trazem é, um convidado, uma convidada desse garbo e elegância, eu me sinto é, envergonhado de estar tá aqui. Eu, na verdade, eu acho que eu nem deveria estar tá aqui, talvez nos comentários, mas estou mas aqui. Obrigado por, por segurarem as pontas sem eu aí, mas depois eu, eu conto um pouquinho por que, que eu tava desaparecido.
2: Tá louco, vocês estão humildes demais hoje, cara. Vocês não são assim. Espírito Olímpico. E... É, espírito Olímpico, é é E fechando a mesa de hoje, a gente tem a moral de receber ela. Uma pessoa que consegue a façanha de pagar boleto sendo designer. A produtora de conteúdo, Vascaína e Politemática Fabris em Transposição. Bem-vinda, Fabris, Que prazer te receber aqui, mano.
1: Oi, gente, é um prazer. E eu só queria dizer que eu não adoro nem 25 metros, quanto mais 10 quilômetros.
2: <risos> é, a Fábio já, já, se, já se desescalou aí da maratona aquática, que acaba de rolar aqui durante, durante a gravação. É, é, pelo jeito, não é um talento perdido na, na maratona aquática a não Fábio. Gurizada, é <risos> vamos para pauta, mas antes, vamos hidratar a mente, certo, Marcola?
0: Certo, vamos tomar um negocinho aqui. Eu sempre sou pego de surpresa, não sei por quê, que a vida inteira <risos> é assim, mas eu sempre é. acho que é depois. pera aí. Experimentando por aí. É assim que eu vou vivendo, sem frescura,
3: sem maldade, que tiver eu tô fazendo. Experimentando por
1: aí. É assim que eu vou levando, do apó que ao chuí.
0: Vamos experimentar. E aí, vamos experimentar? É, Guri, tô aqui com uma... Hoje, experimentando por aí, é com uma... Spaten, acho que é Spaten que fala. Eu, eu recebi aqui, já tinha visto no mercado... Vou até tirar a roupinha dela aqui, ó. Já tinha visto no mercado, mas eu recebi. Promete ser uma boa cerveja pro malte e tal, que equilibra... É, fala que equilibra o amargor com, com a refrescância. Então... E, e dizem que é a primeira cerveja de Munique. É a cerveja oficial da Oktoberfest. Então eu vou experimentar aqui na cara de vocês, né, cara? Porque hoje eu não vou nem harmonizar com nada, mas eu sugiro vocês harmonizarem ou com o tradicional salaminho. Pode ser o salaminho fatiado ou aquele outro salaminho que mamãe chama de pinto de véio. Ou pode <risos> ser um, um bananex, cara, que eu tava no, na, nessa viagem que eu tava aí na comunidade quilombola. É, elas fazem uma um bananex cole no quintal e já faz, já frita ali ó, da hora demais, até ensinei lá no Experimentando por aí, mas vamos experimentar aqui rapaz a imagem ficou bonita, né, dá até pra fazer um comercial bom, né? <risos> a <risos> público tá pronta aí já corta
3: <risos> e põe
0: no chão pra vender né cara, boa a cerveja, ela é 5.2, que Cezão sempre se preocupa comigo, ela é 5.2 de, de teor alcoólico é bonzinho, né é e... e cara, é é uma cerveja tá pau a pau com a outra verde é. tem um pouquinho de diferença mas tá pau a pau com a outra verde aquela famosa? com aquela, aquela famosa
1: a, a, a a, a petista.
0: <risos> Ela
2: é, mesma, exato, porque exato. Porque eu
0: vou falar assim: o pessoal da Ambev que não me ouça, mas eu gosto daquela verde também. Mas essa aqui tá é, boa.
2: Como...
0: Ela tem um, di... um di... é diferentezinha. Ela meio que aperta no finalzinho. Assim. Sabe quando você chupa caju? É. Não sei se todos vocês já chuparam caju. <risos> Ela dá uma apertadinha no finalzinho aqui, mas é boa. Você experimentou, Fred? Você falou que tinha comprado? Eu experimentei. É,
3: tava com um preço bom. É uma cerveja boa para fim de mês, né? Que é um preço bem equilibrado e eu assim eu tô naquela idade que eu vou descobrir se a cerveja é boa no dia seguinte né eu não tenho mais essa esse <risos> mal
2: é, um parecer de amanhã anos, né cara tipo... é, amanhã
3: eu confio, compre... mas assim de fato é uma cerveja boa uma cerveja leve e, e ao contrário é, de algumas cervejas não só aquela verde mas uma outra verde também só com uma belga em que quando ela vai ficando quente ela fica insuportável e aqui em Cuiabá a gente tem esse problema especialmente com latão, latão grande assim, que aqui em Cuiabá é bem difícil de achar porque a cerveja acaba esquentando muito rápido e essa aqui não, essa aqui é mesmo um pouco mais quente não indico ninguém beber cerveja quente, claro mas ela ainda é, é tragável, é uma boa cerveja e o custo-benefício está muito bom
2: Cara, Essa eu também gostei. Chegou agora no Brasil porque eu não, eu não vi ela antes no mercado. Eu, eu acabei não comprei ainda, Bem, mas estou curioso porque os caras vieram para matar, né, com preço bom e tal. Vieram para ganhar o mercado é. mesmo.
0: Chegou, chegou há pouco. Aqui em Cuiabá acabou de chegar, inclusive. É, pra galera que nos, nos ouve e nos assiste, é, que é de Cuiabá, tem frete grátis. Se usar o cupom Spatem, SPATEM MT. Não é um público, tá? Mas é. é um frete grátis, então vai entregar na sua casa na moralzinha. Deve ter para os outros estados também, é só dar é. uma pesquisadinha que acha. Beleza. Aí ah, em Brasília já
2: tem, hein, Nunca vi. Assim, nunca eu
1: nunca viu? vi assim nos mercados aqui. A gente, assim, eu sempre dou uma olhadinha nas, nas prateleiras das cervejas diferentes tal. Assim, tem um mercado meio gourmezinho que a gente sempre vai e nunca vi dar lá, não. É para mim é a novidade.
0: Fabrício, bar, é bom, em, bar bom
3: em Brasília, Fábio. Sem dica. Bar bom em Brasília, qual bar bom pra aí?
1: Então, eu gosto de, de bar pé sujo, sabe?
3: É, manda ver qual que você indica. Então, assim,
1: assim, a gente vai no Piauí. Ele é uma espécie de distribuidora de bebidas. Uhum. Então, aí, tipo assim, fica as... Na frente tem a distribuidora, atrás tem, tem as mesas, aí a... tem a galera mais alternativa, mais diferente e tal. Aí tem o, o... o Berute.
3: Beruti é clássico tem... na cidade,
1: né? É, tem o Líbanos também. Então, assim, são... Uhum. são os bares assim que a galera mais... Aí tem outros bares mais mais playback, aí a gente acaba nem indo muito mas
0: é. Fabrício é, eu um tempão atrás eu tive aí muito antes de a gente cogitar ter uma pandemia se é que a gente cogitou alguma vez foi no Não né no, no Novo Califa um bar de samba de pagode na verdade né mas um barzinho de samba que eu achei da hora demais também e aqui a gente tem a é Calafi a... Calafi Novo é. Calafi é exatamente é Parece que é dentro de um conjunto habitacional assim, no meio de uns um prédios assim. Não sei se é exatamente é quadras, isso.
1: É. É, é no setor, ele é, no setor, se ele não me engano, o setor de, de rádio rádio televisão sul. Então assim tem um monte de, de coisa de rádio ali, aí tem os prédios. Então assim aí a galera de de jornal de rádio acaba indo para lá assim. É. Tinha o um Calaf aí inauguraram o novo Calaf.
0: É, eu achei alternativo até ele assim, não, não é um pé sujo, não chega a ser um pé sujo, mas é um um, um, um bom bar para escutar um pagodinho, tomar uma cerveja, Maria. Mas tá eu já alonguei demais.
2: Bar que cola <risos> jornalista é bar com um preço bom, né, cara? O é tudo é. fodido então a cerveja <risos> deve ser.
0: Só para encerrar, eu queria perguntar que a Fabris falou que vai no mercado, nesse mercadinho gourmet lá, e dá uma olhadinha nos novos rótulos. Você, por ser designer, você também escolhe igual o nosso, nosso querido César Cartoon e eu também pelo
2: rótulo?
1: Claro. É do shampoo A cerveja mano. Aí pô,
2: tá, tá achando que é o que Pô, esse Legal. shampoo aqui
1: Será que serve pro meu cabelo? Ah, não sei, mas o rótulo é uma beleza
2: Vai
0: ficar bonito ali, né, do lado do chuveiro né? Exatamente
4: <risos> Sou desse é... também
2: Cara, eu sou total de o eu, 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 eu e a minha mulher, né? A gente, é, a gente é designer, a gente se conheceu na faculdade, inclusive e tal. E, cara, é isso. A gente olha e fala assim: não, mas vamos valorizar o profissional, né? Que criou essa identidade visual aqui e tal. Né? Faz, faz parte do, do, da decisão de compra ali, que seguramente.
1: É igual eu falo, o meu sonho era fazer um baralho, sabe? Fazer um, fazer um baralho bem maneiro, que assim, Já pensou a galera jogando um truquinho ali com so, as cartas que você fez? Fala, pô, foi eu que fiz, olha só. Eu, eu...
2: <risos> o baralho é autor... Cara, a gente chegou a fazer, um, teve um, um, um projeto da, da, da faculdade que era... Construir um baralho com as... Enfim, com os movimentos artísticos e tudo mais. Mas enfim, esse é um assunto para um outro podcast, talvez. Ou para esse, até porque o Futiversivo não tem compromisso com pauta nenhuma. Ô Marcola, era <risos> isso sobre a, sobre a cerveja ou, e, ou podemos ir para a pauta?
0: Não, era isso, cara. é Uma cerveja boa, aquilo que eu falei, ela tem um... Pô, não sei chancela. se o Fred achou isso também. Cerveja de churrasco. Um pouquinho cerveja no de churrasco. Cerveja né? de churrasco, exatamente. E com Pô. preço bom ainda... Bom, é. já, já fica melhor ainda mas,
2: mas não se iluda com esse preço bom porque é sempre a lógica do traficante viu a Heineken também quando entrou no Brasil que ela queria ganhar o mercado, veio com o preço bonitinho aí viciou a gente, aí agora tá esse absurdo tem que deixar um fígado para levar a Heineken por para. isso
0: que eu fico experimentando é. as novas sempre com o preço bom eu vou, vou pulando, mas eu tô igual o Fred, cara eu bebo a cerveja e falo putz, boa né, aí no outro dia acorda a cabeça assim, falei esperar amanhã. não era boa não, não, era boa, não. Mas desde que o Luizinho veio aqui, eu nunca mais comprei só uma cerveja. Nessa, por acaso, não, não comprei, né? Mas nunca mais comprei só uma cerveja, porque eu comprei uma muito boa aqui. Aí acabou e eu não tinha mais uma para experimentar, só para dar aquela emendadinha até o final do podcast. Mas simbora, já falei demais.
2: Então, meus amigos, com a mente e a garganta devidamente hidratada, vamos para a pauta, mas antes vamos pedir as bênçãos do pai da matéria.
4: Levantou para a boca no gol e que gol!
2: Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, voz das diretas, o maior de todos, na minha humilde opinião, é que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não, olímpico ou não, é, para falar do que está rolando aí durante a semana é, no mundo, enfim, é, agradecendo também cara, a galera que já está colando com a gente aqui no chat, é, prova da popularidade da Fabris aqui, que está bombando aqui, a galera já está aqui mandando salve para ela, Direto E Fredão, vamos hum. dar uma passadela aí no, na, nos resultados olímpicos aí do, hum. do começo de semana? Cara, a brasileirada tá, tá medalhando aí direto, né? Como é que tá? Pois
3: é, a, a semana começou muito bem, né? Uh, é, que, claro, quem tá ouvindo o nosso programa aí já na quinta-feira, muita coisa deve ter acontecido. Mas essa virada de domingo para segunda, a gente teve talvez como grande momento desses jogos, além do ouro da vela. Eu, talvez a, a, o bronze do Alisson dos Santos, né, no, no, na prova do 400 com, com barreira, que é uma prova extremamente elegante, né, muito bonita, muito é muito popular e com um tempo absurdo, né, cara, ele bateria, ele ficar, ele ganharia o ouro há quatro anos, há cinco anos no Rio de Janeiro. Então os outros dois é, bateram os recordes. Então é alcançou um nível altíssimo. A gente pode falar um pouco mais do atletismo daqui para frente. Mas também teve a, o ouro. Uh, na vela, né, com a Martina e com, com a Caena, filha do, a Martina que é filha do Lázaro o Tiago Brás hoje pela manhã aqui no Brasil ganhou mais uma medalha né, uma medalha de bronze e agora há pouco a, a gente estava começando a gravar teve um ouro na Maratona Aquática né, uma prova que é, surpreende assim pelo esforço dos atletas é, um absurdo o tempo que, que, que eles acabam nadando, e aí é mais uma medalha, mais uma baiana, trazendo uma medalha para o Brasil, uma medalha de ouro, talvez não estivesse aí na, na projeção de medalhas, e o que nos aproxima do recorde, né, que, que, é, que é de 20 medalhas nos Jogos Olímpicos de Atenas, talvez a gente bata aí os 23, as 23 medalhas que o Galvão Bueno gravou, que disse que vai ser, para a gente chegar a esse recorde uh, nos Jogos Olímpicos. A gente tem mais algumas garantidas, que é o caso do futebol, né? Que eliminou o, o México nos pênaltis, uh, vai enfrentar agora a Espanha na final, já é mais uma medalha garantida. E também do boxe, a gente tem mais uma brasileira que já garantiu pelo menos a bronze, ela volta aos rings amanhã para disputar o ouro.
4: E falta pouco, né? Os
3: Olimpíadas passam rápido, né? Os jogos Olímpicos passam rápido, a gente tem só mais uma semana. Tem. Quando começa a decar, o Moderno aquela coisa que dá uma, dá uma tristeza, assim, sabe que pô, está acabando os jogos olímpicos. Mas a, até aqui é um, são bons números. A gente sempre sabe que pode ser melhor, mas algumas decepções, algumas surpresas e, e algumas reflexões que a gente pode tirar desses jogos olímpicos. Que eu só quero falar um pouquinho mais para frente.
2: Demorou, Fredão. Ótimo, ótimo resumo aí. Ô, ô, Fabris, a gente já entendeu que, o, que a maratona aquática talvez não seja o seu esporte preferido para praticar, mas eu queria saber qual que é a tua relação com a Olimpíada. Você curte assistir e tal? Você fica virada e tal? Ou é uma relação mais light? Assim? Então,
1: a... agora eu vou denunciar a idade. A primeira Olimpíada, <risos> que eu lembro, é 1984, Los Angeles assim, eu lembro, eu lembro das provas de natação eu lembro do vôlei aí depois, 88 eu lembro mais detidamente do futebol que boa parte do time assim, tinha jogadores do Vasco Romário, então foi aí que eu, que eu virei vascaína eu... então assim
3: Bom, Romário, é
1: Bebeta, naquela época pô, eu, eu brinco assim, eu tenho um Dodge quem... Não precisa chorar, Pabllo, não, não precisa
2: se emocionar. É, porque quem
1: passe pro Vasco de, e tem menos de 20 anos, eu falo, por quê? O que, que vocês fizeram a Deus pra isso? <risos> eu, eu ainda tenho uma cintura assim, de Estocolmo ali, a gente ganhou tudo e tal. Aí tem aquela coisa. Mas a galera que é nova, igual a, a Larissa, a Mandinha, que tá aqui até no chat, a Júlia, são, são mais novas. E tipo, cara, por quê? Eu, eu fico me perguntando. Assim, eu e a parte que a gente é, é mais, mais velha e tal, aí a gente fala, não, a gente tem uma desculpa. Mas é foda, tem, você olha assim e fala, porra, sério, que eu vou ter que torcer para um time que tem um errando no, na zaga. E,
4: porra, esqueço, não. porra,
2: Cara, bela lembrança dessa seleção brasileira de 88, né? Que foi... foi a... também, né? Tinha o Netão, cara. O Netão acho que era, ban era banco, né? Mas entrou em eu alguns jogos. Banco. E, pô, Tafarel, né, cara? Tantos outros que, que, Masinho. que jogaram duas, três Copas do, Masinho, do Mundo. Mazinho, que era do Vasco também, né?
1: Foi a base. Foi a base da, da seleção de 94, foi aquele time de, de 88. Uhum. Então, aí depois, assim, eu vi Barcelona, aí eu vi todas as Olimpíadas, tal. Sempre a gente comemorando um ouro aqui, uma medalha ali, porque a gente... agora eu tava vendo hoje, a gente, na verdade, a gente hoje em dia chega às vezes com 30, 40 uh, possibilidades de medalha. Antes a gente chegava com 10, 15 e achava que a gente tinha que ganhar as 10, 15. Não, não é. hum, existe. Uh -huh. Isso é real. E essa medalha hoje, por exemplo, na Maratona Aquática, para mim, me surpreendeu. Sim. Assim, por melhor que ela seja, assim, ela não estava ranqueada entre as maiores do mundo. Hoje, o Thiago Braz, por exemplo, ganhou bronze. Eu vi o francês chorar de novo. Foi maravilhoso.
0: <risos> Eu, Eu que... tenho ódio desse francês. Eu também,
1: putz, delas. É. E, cara, ah, e tem mas... rolado
2: umas zebras, assim, né? A gente teve a prova mais clássica, talvez, que é a dos 100 metros rasos. Pô, ganhou um italiano lá que ninguém esperava que o cara fosse, fosse vencer desbancando os favoritos. Será que esse... Esse, esse treinamento pandêmico aí da galera treinando improvisado em casa e tal tenha feita a diferença assim porque a gente tem tido alguns resultados um tanto quanto inusitados assim né?
1: eu acho que assim eu acho que é aquela coisa da mesma forma que a gente está em casa e vivendo como dá imagina um atleta de alta performance como que ele faz para viver para para nadar para treinar como dá cara é, é impossível isso eu, eu, eu bato palma para qualquer um que está conseguindo bons resultados nessas Olimpíadas. recorde. eu achei que ninguém ia conseguir bater recorde, e tá tendo recorde. Então, isso é inimaginável.
0: Ah, o, o Fred estava falando sobre a prova do Alisson, do Pio. É, do, não é Pio? O Alisson? É sim,
3: é, é,
0: é Ele Ele... Nessa prova, dos oito, sete Bateram algum tipo de recorde Ou pessoal ou, ou, ou da Como que fala, meu Deus do céu? Tipo o americano é um recorde Sul Americano,
2: americano é. enfim, ou do, do próprio País
0: Isso, Sete né? é, é, bateram esses recordes O Pio na entrevista, ele já é irreverente Mas na entrevista ele fala que ele passa Correndo, ele olha Pro placar, pro telão, ele vê Que ele tá em terceiro e aí ele olha pro tempo e ele fala meu Deus do céu. Ele até brinca, não é possível que esse aqui é o 400 com barreira. Uhum, uhum. Se eu não tô enganado, a diferença do 400 por 400 com barreira foi 10 segundos. Que absurdo isso, cara. É. Isso é, é. Muito, muito surreal. Eu, um, isso... uma,
3: coisa, uma coisa que me chamou a atenção também nessas provas, não só no atletismo, mas na, na natação, é, foram os atletas uh, puxando freio na chegada para não bater o recorde na classificação, né, que, cara, é, o nível tá tão alto, né? na, na natação isso aconteceu bastante, então, nas, nas, nas semifinais, você via a possibilidade de cara bater o recorde, ele tirava o braço pra não bater o recorde e deixar pra final, porque tem todo um glamour maior, também, uhum. às vezes até pra dar uma descansada no corpo, né? Seu Mas comentário é...
1: do italiano, uma coisa assim, que passou despercebida, como assim, o, o básico influencia, vocês lembram que teve uma pessoa que queimou a largada do lado dele? Sim, sim. Ele foi o único que não, não deu nem o pulo, ele ficou na dele.
2: Aham, uhum. dá pra então, ver que assim, o cara tava muito centrado no que ele ia fazer, né?
1: Então assim, todo mundo se desgastou, nem que seja um pouquinho, pra dar aquele pulo. Verdade. E ele não perdeu energia nenhuma. Olha assim, é um milímetro, um milésimo ali. Faz a diferença, né? No e a...
2: Eu... Principalmente no mental, né, cara? Porque é muito difícil hum. de acontecer, né? Numa final de 100 metros, o cara perder a prova porque ele queimou a largada, cara. Todo mundo Ai, ali foda. já, né... Sem contar cara, que se antes tem todo aquele show de luzes que... e tal, hum. tem todo aquele negócio, aquele, aquele show pirotécnico. Cara, eu nunca tinha visto acontecer numa final assim de 100 tava 100 metros. Tava dando
0: um labirintite de olhar pra pista assistindo... Ah. <risos> <risos> pra fazer... <risos> dava, dava forte Sabe uma mesmo? coisa
1: que acontece muito? Porque normalmente eles fazem uma contagem mental. Entre a pessoa falar as suas marcas e dar o tiro, tem normalmente, assim, 4 segundos, digamos assim. Então, eles fazem essa contagem e para perder o menos possível, eles já fazem essa contagem. Assim, a hora que dá o tiro, eles já estão em reação. Às vezes, uhum, o tiro atrasa uhum. um segundo e eles queimam.
2: Caraca! então. <risos> Então pode ser o cara ainda que disparou lá, que, que deu um <risos> teve um mini-delay lá, ainda ferrou com a vida do outro. O, aí, tá? eu,
0: eu acho que foi o Claudinei Quirino que, que comentou, ou o Edson, Edson Luciano, não acho o nome dele, eles falam que hoje a, aquela, a plataforma que você se prepara, é, antes você tinha que sair dela para ela mostrar que você queimou. Hoje, se você transferir o peso de tão sensível que é, se você transferir o peso já era, perdeu, já... Uhum. O sensor, né? O, o sensor é tão, tão preciso que você transferir o peso, você tá louco, cara. E essa Ô, menina, eu, 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 eu... hoje aí, a, a, agora que a gente tava acompanhando a Ana, Sim. Ana Marcela, Sim. 10 quilômetros. Ah, ela acabou. saiu da água e tava dando entrevista. Pô, ah, eu, falei 10 km, eu afundo. Eu afundo. Não, ela,
3: no ela, meio fez, do meio ali,
0: ela fez meia horinha inteira esteira quando acabou ainda pra,
2: pra manter a forma. <risos> pra agora. dar uma suada, pra dar. para né, tá tá dormir bem, tá bem, tá hoje, bem hoje,
3: sabe? Cara, você tá louco, bicho. É, é impressionante, assim. Maratona aquática é uma coisa assim. É absurdo. Desgastante. É absurdo, velho. Absurdo. Total, Não, e elas assim, cara, eu... tomando água
1: de, de costa tal, e tal. Fantástico, não, vou tomar né? aqui o é. meu energéticozinho, tipo, continuar nadando é. ali. De...
3: É bonito de ver, né, cara? Uma coisa que eu fiquei surpreso, assim, que eu não sabia, que eu fiquei sabendo no skate, que alguém comentou na, na, na transmissão, é que na natação o atleta não pode chegar com fone de ouvido, porque é, é caracterizado é doping. como doping. É mesmo, Você... cara? É mesmo, é. É mesmo. Aí eu e lembrei daquele... A galera, né? Não, no skate, a galera tá ouvindo o caso Evandro ali, ficando, ficando peruíso. Mas, cara, é ruim, uma, uma coisa que eu fiquei... Eu, eu fiquei imaginando o cara indo nadar. Lembra, sei lá, uns 15, 20 anos, tinha aqueles e-drugs e music. Não lembro qual que é foi o nome daquilo. você que era uma febre na internet, que tu baixava e tinha que ficar ouvindo. Aí eu dizia que tu ficava meio alucinado. Então eu tinha medo, eu tinha... Né? Eu tinha 14, 13 anos, eu não fiz download daquilo. É na hora que, 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 eu, que, eu, que eu fiquei sabendo disso, que pode ser considerado doping, se você estiver ouvindo alguma coisa ali. Eu lembrei desses e que drugs, assim. Mas
2: enfim, drogas. Drogas. Eu tô rachando o bico com o chat aqui, só para encerrar o assunto do italiano. <risos> A Luísa Lourenço diz, faz um apontamento importante aqui. Gato, por sinal, italiano... Fato que eu sou obrigado a concordar. O homem é. Não, bonito e, e, bonito, e, e, bonito o, mesmo. E,
3: e o italiano o cara do. do não, pô, não, aquele que tu vai correndo e, e pula de costas. É, ah, o sa, salto, salto dos, em altura. Salto, salto em altura. altura, é. O é. é que tu pula de costas, né? o salto <risos> em altura, é, o, o italiano dividiu o prêmio com o atleta do Catar
2: né? É verdade, cara.
3: A comemoração dos italianos é maravilhosa, cara. Viu? <risos> e eles, e, eles são, mas, são eles, muito mas, brasileiros,
1: brasileiros, velho. velho. Isso, Isso. Né, Você viu o que ele falou?
0: Isso, né? não. O, o italiano falou, cara, já competi com... Eu não não sei o nome do, 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 do rapaz do Catar, ele falou, já competi com ele tantas vezes e ele é muito melhor que eu. Quando ele propôs o empate, ele falou, com certeza. Opa! Vamos empatar <risos> com a gente agora. Onde que eu, é eu assino, né? E ele
3: você foi tá o primeiro tá
2: cara a abraçar o outro dos 100 metros, né? O outro. Você é o outro. Mesmo, uhum. né? Ah,
3: eles, eles falavam assim, Pô, você percebeu o que a gente fez, o que a gente conseguiu. Uhum. Aquela é uma das grandes cenas dos Jogos Olímpicos. Como o atletismo é legal, né? Atletismo
0: ah, nas
3: Olimpíadas é uma coisa assim é, muito é. característica, muito forte, assim, como é bonito o atletismo. Do, é alma, do, né, do, do salto com, com é. vara,
0: a gente falou do francês, aí a Maria, eu. Maria, minha esposa, quando eu comecei a assistir, aí eu vi o francês e já falei, ah, esse pau no cu. Aí ela, credo, <risos> porque falei você não sabe, já resgatei toda a história não entreguei para ela, abri, já tem mais uma pessoa com ódio né? dele já Sim. tem mais uma pessoa com ódio no mundo ela já espalhou para as amigas dela, se Deus quiser
1: passou o e dossiê
0: já passei o dossiê e aí na hora que eu via aquele o, o campeão lá o sueco que que é. que o cara ia escolher, ele pôde escolher a nacional, a, a, o, o país que ele ia é, competir primeiro, né Sim. ele não podia estar ali, cara é, ele é muito Covardia, fora da né? curva quando ele pulou, que ele ganhou já a medalha, antes de, de tentar o recorde, ele passou muito longe da, da, da vara cara, da sarrafa do sarrafo lá, sarrafo.
1: era muito fora assim, da curva ele fácil, sabia?
0: eu também acho eu nesse pulo, último mas... o último salto dele eu falei, passou aí bateu o joelho, sei lá o que bateu lá e, e o peito.
1: ele esbarrou o peito na, na, na descendente mas na hora que ele sobe, ele passa ali pela barra, a envergadura dele é muito alta. Assim, você fala, cara, ele tentou 6,19, mas ele faz ali os 6,30 tranquilo. Ele, e o que ele... acontece? Essa galera, ela, eles, toda vez que eles batem o um recorde mundial, eles ganham uma premiação. Então, para eles, tem que ser de um em um, porque ah, eles vão ah, acumulando premiação.
2: Ah, Danadinho! cara saltaria uns 3, 4 ali, mas ele falando... Oh, é viu, disso viu, que eu tô cara. falando. E eu aqui
0: pensando... Errado não tá, né? E ele foi um salto por, por altura, né? Ele não errou nenhuma vez. Exceto na hora do... Do, do show. Do, do, do show lá do recorde, ele não errou nenhuma vez. Ele saltava e esperava. Bizarro, cara, bizarro. Eu, tranquilidade. E, cara, como eu me, eu me emociono com o esporte, eu me emociono com qualquer coisa, até que Caldeirão do Hulk, mas como eu me emociono quando eu vejo alguém se, se, se destacando assim, cara. Essa menina hoje, a Ana, eu tava aqui no computador, eu tava num grupo, aí falaram que tava maratona, eu entrei. Cara, eu, eu chorando aqui, vendo ela que, que tava em segundo o tempo inteiro, se poupando, e passou na frente da, da alemã. Eu falei, cara, se fosse eu, já tinha puxado o pé dessa alemã. Tava em segundinho ali, ela tava só segurando o, o fôlego. 10km segurando o fôlego, 10.
1: você tá louco uh, o Luciano tá perguntando sobre a Austrália com esse tanto de medalha, é, é assim desde Sydney eles investem muito no esporte assim, natação outras provas que, que dão individual, por exemplo eles estão muito bem uh, no, no basquete por exemplo, eles vão enfrentar agora os Estados Unidos que não é lá essas coisas, mas também Pra, inclusive, para mim, Dream Team é só o time de 92. Enganho. O resto é, são bons times, tá? mas Dream Team é só o time uh -huh. de 92.
2: Mas pensa no Dream Team também, né? Porque ele era... <risos> o Hector Do, né, o nome.
0: Nossa, a gente tava falando,
2: coisa. cara, desse time aí, da Olimpíada de Barcelona, que é mais ou menos a nossa a nossa primeira, assim, lembrança. Quando o Fred volta ao convívio dos, dos é colegas do Futebol depois de uma queda, <risos> é, uma breve queda. Caras, eu queria aproveitar para mudar um pouquinho o assunto, mas pegando o gancho aí da prova uhum. dos 400 metros com barreira do, do Alisson, é, que, é, que foi uma prova de altíssimo nível, assim, né? Parece que o que o Alisson, durante as eliminatórias, ele veio batendo o, o próprio recorde sul-americano cinco, seis <risos> vezes, uma coisa absurda, assim, né, o, o, ele que foi medalha de bronze teria ganho, ganho ouro na, no Rio de Janeiro em 2016, então realmente foi uma coisa, assim, assombrosa, e eu queria saber de vocês, cara, se vocês acham que a gente pode dizer o mesmo do nível técnico do futebol é, masculino nas Olimpíadas. A gente sabe que o futebol masculino, né, Fábio? Ele é uma, o patinho feio assim, das Olimpíadas, né? Ele não, não é visto com bons olhos, nem dentro do futebol, meio que nem dentro da comunidade olímpica. É, mas tem, tem te surpreendido assim, o, o baixo nível dos jogos ou você discorda de mim?
1: Eu acho que é o esperado. Assim, a gente, quando a gente vê que os times vão às vezes. Com um time sub-20, esse tá sub-23, né? Eu não tô. Uhum. Não tô... Uhum. Então a gente vê que o nível assim é abaixo. Por exemplo, uh, por me... Me... os melhores jogadores que a gente teria, por exemplo, que é o, o jogador do lado do Flamengo, qual é o nome? Esqueci o, o atacante?
2: O Pedro, gabigol
1: o, o Pedro, que é um atacante bom pra caramba. Ele não, não, não pôde ir. O Gerson, a mesma coisa. Outros jogadores de, de nível, os clubes não liberam. Não é considerado data FIFA. Então, o clube não tem a mínimo interesse de, de deixar os jogadores ir. Eu até estava vendo outro dia na narração. Ah, olha só a projeção que o jogador está tendo, se serve para os clubes verem. Gente, o clube está querendo que o jogador fique jogue para ele, que faça uma pré-temporada. Ele não quer que o cara vá lá e corra o risco de, de ter uma um entorce, alguma, uma luxação e ficar, sei lá, três, quatro meses parado. Assim, o, o torneio de futebol, a gente até viu muito no feminino, por exemplo, o time da Zambia, assim, deu pena, assim. Por mais que tenha sido para elas algo único, mas a gente vê que a comparação dela com aquele jogo com a Holanda, eu falei, gente, é absurdo isso. Uhum. Não tem... E no masculino a gente vê, assim, são jogos muito presos, muito fechado, assim, falta, falta técnica, que você olha assim e fala, parece que tem mais, mais gente batendo do que gente criando. E eu vejo muito jogos olímpicos assim, eu vi hoje Espanha e Japão, foi um jogo horroroso, isso para uma semifinal, o jogo do, do Brasil e México também, bem abaixo do nível. Então, assim, você olha e fala, cara, que eu, seriamente, eu substituiria o futebol pelo futebol de salão, o futsal. Uhum. Seria bem melhor e, e deixaria o feminino, que o feminino realmente leva a sério uhum. a Olimpíada. Enquanto o masculino tá pouco se lixando, é só mais um, um torneio. A Alemanha vai com o time C, o Brasil vai com o time todo desfigurado. Uhum. O Brasil, eu acho que é o país que mais, mais quer ganhar medalha de ouro, por tudo que a gente sabe. Mas assim... Eu acho que é um torneio nível C, digamos assim.
0: É, eu também acho. Você falou do futebol de salão, Fabris. Eu, eu não entendo porque o futebol de salão não entrou nessa leva que entrou um monte de, de outros, outras modalidades, assim. É, e não entendo, por, talvez por, por ignorância mesmo, mas, mas é um esporte teoricamente popular, estabelecido, que, que daria, com seleções para disputar, que daria para. Pra participar. É, é, a gente, a gente tava comentou. falando...
2: É. Fala aí, Fred, fala
3: aí. É, no, no programa passado que existem algumas é, regrinhas básicas para um esporte ser considerado olímpico. O primeiro é que ele seja disputado em todos os continentes, e o futsal de fato é, né? <risos> uh, mas há uma má relação entre a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional. Começa aí, por isso que aí é política, né? e aí no Brasil quando o Brasil optou pelos esportes porque cada país sede é, sugere algum esporte para ser disputado é, um dos esportes no Brasil foi o golfe né? e o rugby <risos> o
2: rugby, o rugby, rugby. É,
3: né? em que né enfim <risos> ficou meio assim mas, é, mas passou muito por isso é, é, se falou até em futebol de areia né mas, mas aí já hum. entra nessa questão dos países dos países que têm seleções de futebol de areia mas, em relação ao futebol, acho que passa por isso. Para o atleta, não é um campeonato considerado FIFA ou UEFA, então não tem uma premiação grande, não tem uma grande é, relevância. Havia essa cobrança do Brasil de ser o único título que a gente não tinha, né? E aí, grandes times em 2000, o time era muito bom. Aí teve o vice para o México uh, em 2012, né, em Londres. Aí, depois que ganhou no Rio de Janeiro sabe? Por mim também, concordo com vocês. Acabou, tá bom. Coloca lá um sub-20, um sub-19 pra jogar isso aí e vamos pra frente, porque nem a, nem a CBF se envolve com, com, com o jogo, no final das contas, né? Sede o campo de treinamento, mas o próprio uniforme, né? É, é amador, né? Não, não uhum. pode ser um time profissional é, com o símbolozinho da, da, do Comitê Brasileiro. Da Confederação. É, então, sabe? Não dá pra esperar tanta coisa. O nível é muito baixo, um apanhado de jogador que que tiveram poucas experiências eh, jogando juntos, e, e os jogos são, de fato, muito ruins mesmo. Então, é, e, e, e tem essa questão do atleta querer, né? 2016 tinha o um, um interesse do Neymar de ter perdido a Copa, de ter ficado de fora da, da semifinal e tal, de ter se entregue e tal. E o time era, 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 era muito bom em 2016. A gente não lembra, mas tinha, era, tinha o Gabigol, tinha o Marquinhos, o zagueiro, né? o Everton do Palmeiras, que também era seleção. O Luan. Hoje, tinha o Luan. Luan. É engraçado, né? O Luan tinha viu? o Wallace. Era um bom,
1: na época ele era um bom valor.
3: Bom, foi, o bom que, valor. Foi, foi o que mexeu com o time. Eu lembro que o Boazinho empatou com o Iraque, se não me engano, e aí tinha uma cobrança grande, tinha aquela, aquela criança com o Neymar riscado na camiseta, escrito Marta, lembra? Uhum. Tinha toda uma polêmica, assim, mas aí quando entra o Luan e o Wallace que muda o time.
1: E é engraçado você comentar isso, mas assim, aquele time eu achava o técnico horroroso e apesar do técnico uhum. o Brasil
3: foi campeão era o auxiliar era o Deir Helman
2: era o Day Helman, o era o Day -Helman. E... e assim, tem um amigo meu corintiano também, que ele falou que <risos> o César, repara aquela cena do último pênalti na Olimpíada o Luan, ele é tão morto, ele é tão morto que mesmo na hora que o Brasil ganha o ouro ele sai correndo meio desanimado, assim tá é. todo mundo lá no gás é. e ele tal. não entendeu ele, ele achou que sai é meio pente. assim, tipo, ah, ganhamos é. né, vou ter que correr lá até, até o outro lado do é. campo, felizmente é. cara, várias coisas que a Fabris trouxe aí, que eu achei interessantes, né, que é aquela coisa é, o que, que, o, o que, que o esporte pode entregar para os Jogos Olímpicos e o que, que os Jogos uhum. Olímpicos podem entregar para o esporte. Né? Então você vê uma modalidade como o futsal, né, cara? A importância que teria para o futsal entrar num, numa Olimpíada, né? É, e, e o que o futsal poderia agregar aos Jogos e tal, como atrativo. Cara, o futsal
3: para a televisão ele é muito bom. Exato, muito é um dinâmico, jogo né? Rápido, dinâmico. É, então seria muito interessante assistir o futebol na, 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 o futsal em, em, em canal aberto Que é difícil passar futsal em canal aberto né? então acho e que uma coisa pode que eu, ser legal para os jogos também
1: uma coisa que eu vejo muito que por exemplo as partidas de vôlei são muito boas Você, uhum. por exemplo para mim assim as partidas são, são muito boas assim. é disputado a galera vai até o último ponto 39 a 37 não sei o que no, não sei quantos sets, e no futebol fica ali Ah, é. Oi aqui. boa tarde como vai a senhora Quer entrar a tomar um xícara Aham. de café Aí acaba
2: 0 a zero é. quando vai quando vai para prorrogação então cara é um assim cara uma sofrência para até acabar é. aquilo e, e, e realmente os jogos, os esportes são, em geral, muito dinâmicos. Você pega o próprio handball, cara. Cara, é um negócio insano, não para, é, tá ligado? Tipo é? assim, tanto no feminino quanto no masculino, assim, altíssimo é. nível. Então, realmente, parece que nenhum dos dois quer, né? Querem, né? O futebol uhum. não quer estar tá ali uhum. e a Olimpíada também. Não, é período de Como férias, diz no interior, o jogador, não morna né? com o futebol. É, né? É jogo, não não né? dá match. Não dá não match, match né? Tem, tem um e
3: episódio outro... de Modern, Modern Family que a, acho que a Sofia Vergara ela é casada com Al Bundy lembra do Al Bundy, é daquela série que tinha antigamente? Melhor uh -huh. bola da Modern Family né? é, é, é bom e demais, aí ela né? chega, E ela chega e fala ah, foi um jogão de futebol, foi super emocionante e ele pergunta, quanto que foi? E ela 0x0 <risos> Eu não entendo como que vocês gostam disso <risos> Ninguém ganhou, mas 0x0 e foi um jogão, falei, ah, foi um jogão um jogo muito bom
2: Eu, Nem todo jogão, né? nem todos 0x0 é um jogão, né? Não, e outra não coisa, problema. cara, tipo, a, a Fabris falou também dos jogos serem muito pegados, né? Outra coisa que destoa muito são as arbitragens, cara. Os árbitros praticamente Nossa. amadores, assim, horríveis, cara. Hoje Nossa. no jogo do Brasil, a porrada com menos solta, cara. Ele foi dar um cartão amarelo no, em 30 do primeiro tempo já, é, e aí prejudica, <coughs> prejudica demais, uhum. cara. O espetáculo que já não é bom. É, a arbitragem ajuda a piorar e tem toda a questão do, da falta de ambiente, por não ter público, enfim então, cara, tá complicado de assistir os jogos de, de futebol e da, das Olimpíadas de do Não, você
1: pensa você vai mais de semifinal aí eles me colocam um árbitro do, do da Costa Rica do Panamá, é uns lugares eu era,
2: hoje, um, final, hoje eu era um no o jogo do Brasil Nossa, meu Deus, é
3: complicado é, 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 esses Jogos Olímpicos é, faz, faz parte da polêmica dos Jogos, né? As arbitragens, não só desses esportes, uh, mas enfim, com regras básicas, mas também de notas, né?
0: né? Algumas é assim. notas
3: que foram aplicadas no skate, no surf, estão super uhum. em discussão. Então, é enfim, talvez oh, seja no uma Judô teve lá. O no Judô
0: Nossa, da Mara, da, assim, da Mara, a Mara né? Claro,
3: foi absurdo uhum. aquilo. <risos> a gente...
0: Aí teve no do, do vôlei, Também, e... né? É.
3: No vôlei o Brasil passou o Japão, ainda bem que não era por, por nota, né? Que era por ponto, né? Porque senão não ah. sei se o Brasil ia passar. Agora, Eu tava o, time, o, time, o time do Japão do, de vôlei é uma das coisas assim que, que que pena que foi eliminado. E que time bacana de assistir jogando, né, cara? Como joga o time de vôlei? Do e Japão, é engraçado
1: né? que o feminino que normalmente dá trabalho e ele não passou da primeira fase. O, o feminino do Japão sempre foi um, um time muito técnico. Tanto é que mais eles mais que mais... criaram a Desmico, algumas jogadas, as defesas... Grande Desmico,
2: cara, verdade, é. puta que massa, boa lembrança, cara, boa lembrança. As defesas
1: são muito boas, <risos> assim, é um time, assim, que, que se joga, assim, literalmente, se joga,
3: mas... É, é o Japão ano... que inventou, né, o rolamento, tá vendo uma reportagem esses dias, aquela, ah, aquela é? jogada que, que tu, tu, tu pula, e rola... Foi uma invenção do, 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 da seleção japonesa. Acho legal e,
0: isso né? e, e quem que inventou aquela jogada do, do técnico francês hoje? <risos> Jesus ah. amado! <risos> sabe o que, que eu pensei? Já, sabe o que, que eu pensei? O Dunga, técnico da seleção, passa o, o, o lateral, ele dá um carrinho no lateral. <risos> Você é louco?
2: Cara, Coitado, cara ele, ele, foi sim, ele foi se bem. empolgou demais, né, cara? Ele tava muito tão no jogo tá. que ele... Foi... <risos> Mas, e assim, Mas aquela não...
3: seleção da França é muito é boa, chata. né o jogo do Brasil foi muito legal, tem aquele cara que que foi preso até em Belo Horizonte quando jogou aqui um, um, uma, uma rodada do Mundial lembra que ele foi pra uma boate tal, e tal acabou brigando na boate e aquele francês, vocês três que, 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 que trabalham com, com, com designer, com direção de arte, se você procurar francês no chat, ele vai aparecer aquele técnico da França, né? Porque aquele cara é muito francês, né, cara? Ele tem uma é, cara de francês cara de impressionante. Você tem que treinar a França. Estereótipo, Você <risos> Tem que treinar né? na França.
1: Estereótipo
3: francês, né?
1: Que o Bernardinho vai treinar a França? Sim,
2: cara. Sério? É. Não sabia. Ah, né? na, Bernardo. Na nossa... Segura os homens aí, hein? É, é, é ir, a França mano. é
1: um time chato. O Brasil hum. in, é difícil
3: de encaixar contra a França.
2: O Bernardinho é. também é muito chato. Então, porra.
3: Então, tá ali.
2: Per, Nossa, vai, vai. Tem tudo pra
3: fazer um timaço, né? Nessa. Sim. Nesse. Não é jornada olímpica, como é que eles falam? Nesse período
0: olímpico. Ciclo. Né? Ciclo, ciclo. No
3: ciclo, é. No ciclo olímpico até, até Paris, né? Que os jogos vão ser lá em Paris. Eu né? fiquei é.
0: imaginando esse técnico francês no treino, cara se ali no jogo ele tava pulando a bola ele deve arrancar <risos> o couro dos caras no, no, no treinamento Cê lembra daquele
3: tá técnico da Rússia que treinava a feminina da Rússia
2: Sim, que, que dava um técnico, que era um psicopatas, ah, né? É
3: isso, <risos> que era um psicopata.
2: Deve estar tá preso, <risos> era, inclusive, né? Era cara... muito
3: engraçado ver jogo da Rússia, porque, assim, engraçado não, <risos> preparar assim, é notas, assustador, né? Mas, cara, tipo assim, porque tinha o Bernardinho, né? Que teve sempre essa imagem de um cara que, que cobrava muito e, tal, e muito nervoso com as arbitragens principalmente, mas aquele técnico da Rússia, ele dava esporro em todo mundo, assim, os jogadores baixavam a
0: cabeça, ficavam...
3: Elas é, choravam bem, então chorava. Era meio assustadora. É. Nos
0: no... anos
3: 90, no foi muito legal, né?
0: No, no assim, judô, desse foi esse ano, é... foi, que teve a, a Martina, o treinador vai dá um sacode nela e dá um tapa na cara dela. Aí todo mundo <risos> fala, que isso? Que absurdo. <risos> e aí depois é, ela dá a entrevista é. que falou que é ela que pediu. Eu, eu queria esse ritual. acordado. Você tá aqui do,
3: do nada. falou ô! <risos> é, o
1: técnico da, da Rússia era o Carpol.
3: Carpol, Carpol, exatamente. Car... Nicolás Carpol, eu acho. Né? Nicolás Carpol. É Cara, que louco. E, assim, o, ele... o vôlei nos anos 90 era, era uma coisa muito massa. assim de, assim Ainda é, o vôlei é um super esporte. Mas aquelas, aqu aqueles jogos de Atlanta, principalmente, tinha a seleção de Cuba. De né, Cuba. Os jogos do Brasil e Cuba eram, eram sempre regra Torres contra Márcia Fu.
2: Lembra? Ah, a Mireia. No jogo, e o pau comia, cara. O comia. Era demais é cara, aquela rivalidade.
1: Que o de... Brasil até 92, 93, a grande desafiadora do Brasil era o Peru. Era se o Brasil assim hum. chegava assim. O Peru acho que ele ganhou 10, 8 ou 10 sul-americanos, enquanto o Brasil ganhou uns 3 ou 4. Aí eu depois de 93, 94, em diante que o Brasil assim entrou em outro nível, aí veio Cuba tal, virou. Mas assim, o Peru era o grande adversário do Brasil, assim, no, no final dos anos 80, início dos anos 90. Eu
0: não que lembrava da rivalidade. Eu, eu, eu lembro que... da rivalidade com, a, com Cuba. Que aí teve Parece uma época de naturalização do, dos cubanos aqui pro, pro Brasil, tem até um agora. O Leal é cubano? É, o Leal é cubano é cubano, é. O Leal é cubano, uhum. mas, mas teve, tiveram outros antes, né? Porque os caras eram tão embaçados que, pelo amor de Deus. <risos> é.
2: Ô, Marcola, é você. Vamos falar de futebol velho, mas você quer dar uma, uma moral pro, pro chat aí para dar um. Cara, pra falar da rapaziada que tá acompanhando a gente.
0: Quero, quero sim. Quero primeiro agradecer a galera que está tá nos prestigiando aí no chat. Eu fui colocando algumas mensagens que eu achava pertinente é, com o assunto e tal, mas mandar um abraço para primeiro para o fã clube da Fabris que colou é. em peso. <risos> mandar um abraço para a Gabs também aí, primeira dama do nosso gremista, que, que aqui <risos> está. <risos> Luciano Marino, que não falha um. Já, inclusive, esteve aqui na bancada conosco, trocando uma ideia. Luísa Lourenço, Débora tá por aí, Mandinha, Larissa, Patrícia. Gente, se eu pular o um nome, desculpa. É, é a culpa da Spaten. É, Júlia e... É isso, Patrícia, acho que eu já falei o, duas vezes. O,
3: o, o Luciano deixou uma pergunta muito boa, aí a Luísa até com, complementou, em que é sobre o quadro de medalhas, né?
0: Sobre se a contagem, né?
3: é por ouro ou pela quantidade total. E, e aí a Luísa respondeu que, na opinião dela, é, cada medalha deveria valer um, uma pontuação, tipo bronze vale 2, até três ouro quatro uhum. e tal. E aí entra nessa discussão do New York Times, que o New York Times está é, é, noticiando é, o quadro de medalhas com os Estados Unidos em primeiro, até os Estados Unidos estavam em primeiro, de fato, no número total, mas parece que a China passou nessa madrugada. Uh, e o comitê olímpico divulga sempre com ouro em primeiro, né? Dá prioridade prioridade pro vencedor, que talvez seja o critério mais uh, ma mais popular. O que vocês que acham disso? Meu é, faz, mas, mas eu, eu <risos> gosto de ver o, quem ganhou mais, mais ouro em primeiro, assim, porque realmente você dá né, a, a preferência para quem ganhou as competições. É, Cara... dá um... D dá
2: -diga, aquela diga,
1: importância. Fábio.
3: Não, é que eu acho que tem que
1: dar importância. A nossa vida inteira a gente <risos> aprendeu... É ouro, aí desempate prata e desempate bronze. É. Então, assim, agora, tipo, ah, não, eu não quero mais brincar assim, porque eu, eu não consigo mais um, um número de ouro, então eu, eu só consigo o número de, de medalhas. Pô, não. Assim, a vida inteira, tipo, fal e falaram pra gente. Aí, que se o Colim Comitê Olímpico chegar e falar, olha, a partir de agora, é número de medalhas, a gente, beleza, mas enquanto isso, eles mostram no site oficial deles, ouro, depois prata e depois bronze, whatever. Chora, chora no lugar quente porque não rola, né? É, pois é, o, o mais eu, eu, eu interessante
2: disso é o, é o malabarismo retórico dos americanos, né, cara? Para não ficar abaixo da China nem a pau, né? Então os caras vão mudando o critério só para uma. Questão tão idiota, né? De vaidade, enfim, é, esportiva essa, essa mini guerra fria, assim, né, cara? É. Prova que americano é babaca, né, cara? Vamos combinar, né? Enfim. <risos> é o... só mais uma prova disso.
0: E cara. por falar em babaca, pra mim, o melhor, <risos> o único quadro de medalhas que vale é esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Foi?
2: Olha, só que chique. Ah, moleque. Rebeca
0: Andrade 2, <risos> Argentina 1. Um. Tchau. Muito
2: bem lembrado, Marquinhos. Muito bem lembrado. Fred, mais algum apontamento aí ou vamos falar de bola, velho?
3: Vamos falar de bola. Eu só, só é, complementar porque teve muita gente que marcou o Cid do Não Salvo é, hum. nessa polêmica do New York Times porque ele fez aquela... Aquele fake do, da Coreia do Norte. <risos> do... A Coreia Nossa, do... Só é genial. Daquilo.
0: Genial é, aquilo. E,
3: como se na Coreia tivesse sido campeão do mundo e tal. E aí. E a galera é, tá falando, cara. É isso. Assim, cara, tal... é, isso. É, é isso, entendeu? Tipo, né? O cara. Os, os americanos. É,
2: é, é assim, lembra. É, é nível o governo Bolsonaro contando os recuperados, né? Dan? É. Ai, meu Deus. De... É isso, cara. As estátuas cara. É basicamente... que não foram queimadas.
0: É isso é. <risos> Oh, meu senhor <risos>
2: Ai,
1: gente, por quê? É, 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 é os bancos que não tiveram o, o vidro quebrado que ali.
2: É. Isso, isso, isso. isso. <risos> Ai, rapaziada, vamos falar de passado porque Uó. o presente tá duro.
4: Pitadinha histórica. Redigências, três pontinhos, fecha vocês, abre aspas, underline, interrogação. A Nigéria teve como grande mérito Acreditar sempre Ter audácia Partir o tempo todo para o ataque Mesmo se expondo a uma goleada Que poderia ser histórica Para se disputar o ouro olímpico Além de talento Além de técnica Além de nome É preciso ter garra, Determinação Audácia Lagouche, treta, canoe, treta, ococha, lambeta, nigeria, nove mega. treta, treta, lambeta, treta, treta, lambeta,
2: <risos> é, num oferecimento de Cláudio Campos, cara, o adicto do passado, o amante do pretérito, que em breve estará de volta ao Futiversivo, que ele mandou esse pitadinha histórica pra gente aqui. E você ouviu aí o som de Nigéria 96 do rapper brasileiro, rapper brasileiro SD9. Por que que a gente tá falando disso? Porque hoje, no dia da nossa gravação, completam exatos 25 anos da conquista da Nigéria, de Taribo Oeste, Canu. E JJ Ocoxa, essa seleção que encantou a todos nos anos 90 e conquistou a medalha de ouro ao superar o Brasil de Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo nas semifinais e a Argentina de Diego Simeone, Ariel Ortega e Hernan Crespo, que o, Mar que o Marquinhos conhece tão bem na final. Então não foi qualquer medalha de ouro essa da Nigéria. E agora a gente vai ouvir o famoso Golden Goal, do Canu, só que como a gente é do contra aqui no Futeversil, a gente não vai ouvir a versão do Canu, ele é perigoso do Galvão e vamos ouvir a <risos> voz lendária e saudosa de
4: Luciano do Vale. Canu tá esperando lá o lançamento troca a bola, Uruma bateu nas costas, Canu fintou, olha o Golden gol. Para para Nigéria, perdiam por 3 a 1 para o futebol brasileiro, e não é que eles viraram o jogo, empataram e no Golden Goal classificam a Nigéria, de parabéns a Nigéria, de parabéns, deram uma demonstração de técnica, deram uma demonstração de confiança, cabeça erguida, Nunca se sentiram inferior ao futebol que o Brasil jogou. E o Brasil não poderia ter outro melhor resultado. Foi castigado por si próprio. Canu, capitão, classifica a Nigéria com o Golden gol aqui na Geórgia.
2: Dá pra entender, acho, que o Claudião trouxe o Luciano do Vale e não o Galvão. Porque o Galvão foi muito monossilábico, né? Ó o Canu, ele é perigoso, é. acabou. <risos> e, e assim ficou, né, o Luciano acho que acho que contou a história dessa eliminação brasileira, mais uma eliminação brasileira, em Olimpíadas, as Olimpíadas de 96 em Atlanta, né, cara, pô, na, nos tempos em que o Brasil de fato levava o, o, o que tinha de melhor, né, cara, um timaço do Brasil, e um jogão de bola, né, cara, foi um 3x3 ali no tempo normal, e eu queria saber de vocês, cara, as lembranças de, de, dessa eliminação do Brasil para a Nigéria, sobretudo da nossa convidada Fabris, mas também é, de uma possível solução aí, cara, para essa monotonia é, da, da, das eliminatórias do futebol masculino. Talvez, quem sabe, a volta do Golden Gol, pelo menos é, a eliminação da prorrogação, né, cara? Ninguém merece prorrogação no futebol. Né? Não sei se vocês concordam comigo.
1: Então, eu lembro bem uhum. dessa época. Ah, a gente tava vindo ali do. Na Copa de 94. Então eu tava fazendo uma meia renovação. Aí o time tinha o Bebeto, tinha o Aldair na zaga, se eu não me engano. Sim, sim. O, no gol era o Dida, não era o Dida?
2: Era o Dida, era pegou o Dida. pênalti nesse jogo.
1: E, pois é, então assim, era uma seleção que, como você falou, era muito boa assim, sem dúvida tinha o Rivaldo também, o Sávio o Bebeto no ataque, o
2: Ronaldo é. Juninho e Paulista tinha...
1: era um time muito bom não era a rapa do Tacho igual é hoje em dia Me... e assim, e o que aconteceu? o bom e velho salto alto uhum. aquele jogo sim, foi um salto alto muito horroroso porque o Brasil já estava pensando na final com a Argentina começou ali a a meio se poupar em campo, e os caras correndo, os caras correndo, aí faz um, faz dois. Aí quando rolou o empate, assim, tipo, parece que ninguém ia acreditar, sabe quando aquela coisa que. Quando rola o um empate, ninguém sabe o que 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 faz mais, porque já substituiu ali para poder uhum. poupar. Aí vem o Golden Gol e, e tchau! A gente ficou com bronze depois, e é, é daquelas coisas patéticas, porque o bronze. Eles entregaram a medalha de bronze ali no campo para o Brasil, após o jogo. Não rolou tipo um pódio, o Brasil não se di dignou a ir para o pódio. E eu acho isso uma das coisas mais patéticas que tem. É. Você Ridículo, tentou... né, Você tem todo um ritual olímpico. Você não ganhou? Respeita. Uhum. Assim. Então eu acho que, que deveria ter sido feito isso. Só para mostrar assim como sempre teve esse negócio de salto alto essa coisa de, ah, a gente é melhor vamos ganhar a qualquer momento e o Brasil pagou por isso Assim, aquela seleção olímpica era impecável mas assim perdeu, perdeu por salto alto merecidíssimo merecidíssimo a, a Nigéria ter, ter ganho a Argentina também após o jogo se eu não me engano, saiu capa do que venham os macacos
4: Uhum.
2: uhum. Então, assim... Com direita, manchete racista e tudo, e...
1: Com direita, manchete racista e tudo. Então, essas coisas, a futebol sul-americano tem que aprender. Assim, naquela época, por exemplo, o, vou até puxar o Vasco em 98, enfrentou o Real Madrid, quase ganhou do Real Madrid, ficou ali pelos detalhes. Hoje, o futebol sul-americano, o Flamengo, que tem um time acima de qualquer outro aqui no Brasil, assim se a gente for, for ver, foi lá com o Liverpool, deu três chutes a gol com o Liverpool e falou que jogamos de, de frente a frente. Não jogou. Então, assim, a gente já está em outro nível. A gente não vai ganhar a, aquela Copa de, de Times por um bom tempo. Muito bem. E, assim... E o, e o futebol sul-americano sempre teve essa soberba sempre teve essa coisa de achar que era muito bom e os times africanos iam em outra parte, e ganhava. foi assim em 96 foi assim em 2000 que a gente levou de camarões num gol que o Elton falhou, por exemplo então assim, várias cam ah, camarões em 2000, tava com um jogador a menos, para vocês terem uma ideia e o Brasil conseguiu perder para eles, levou um gol de falta ali e babal então assim é para se repensar várias coisas e, e você falou de prorrogação para mim eu acho que qualquer competição tira a prorrogação eu
3: acho a coisa mais inútil do mundo é,
2: até porque eu não, não tem mais jogo, jogo tá né bom.
3: É, não tem não tem não tem não tem hoje em dia então a, a, houve até um papo de dar uma alteração a mais na prorrogação esse tipo de coisa mas nunca aconteceu, não tem cara. Pô, vai para os pênaltis direto, então. Mas a prorrogação, ela não sabe, ela não agrega nada ao jogo. Ela só Eu nunca viu um jogo ficar bom mesmo na prorrogação. Sim. Cara, minha lembrança é. de 96 é que é, a, a Fabris até comentou, né, que 88 ela tem a, a memória muito boa de, de, das Olimpíadas. A minha de 96 é muito boa porque. Eu tinha 10 para 11 anos, tinha recém mudado de cidade, então ficava muito na frente da TV, não tinha muitos amigos. Em 94, aquela Copa foi muito marcante, que tem o título tem a primeira Copa, assim, que eu tenho memória. E em 96 é a primeira decepção com a seleção brasileira. Então é uma coisa meio assim, o Brasil também perde, sabe? Uhum. sabe? É uma coisa muito ah, engraçada Ah, é, não vai dar assim, sempre o Brasil, né? É, vai... eu não entendi. Eu falei, não, mas como assim, cara. O Brasil é o melhor time. O, Brasil é o melhor time do mundo, não pode perder. E o Brasil também perde e tal. Aí depois vem 98, né, vem aquela, sabe aquela, aquele corte, assim, tipo assim, ó, o futebol está mudando, se vocês não se mexerem, vocês vão ficar para trás, então a gente não aprendeu em 98, a gente não aprendeu em 2014, e a gente continua nesse marasmo. E aí então, vem exatamente. a vida
2: adulta, né, Fred? Além da seleção brasileira, vem a vida adulta <risos> é. que te mostra que você perde pra caralho, Exatamente.
0: Né? <risos> o, o, o Fred Nossa, falou como de, a gente perde. de 2014, aí eu tava rememorando agora, enquanto a Fabris falava, é, eu acho que a sensação foi parecida com o com 7x1, assim, saca? Pela, pelo time que a gente tinha lá, que era improvável você perder pra Nigéria, é, com todo o salto alto do mundo, sim, mas, uhum. mas era meio improvável e era meio aquilo que, tipo, eu, eu lembro que no 7x1, quando tava, acho que era 5, e eu, olha a cabeça do doente, tava, fe... aí acho que foi cinco, e fez um gol, não sei se foi isso, eu falei, cara, se apertar, dá, a paixão é tão forte, é assim, assim, sabe, que, que, que a gente fica, putz, mas agora se engrenar, vai, e a sensação que eu tive quando, quando o Cano faz o gol, quando a Nigéria faz o gol, falou, que isso, como... Como, como que é tá esse, esse final aqui? Quem que quem editou? Qual foi o roteirista que fez esse final? Tá ruim, vamos, vamos organizar isso aqui,
2: tá ligado? Foda, Não, né?
1: é, é engraçado como são as coisas. Como assim, eu sou mais velho, então eu já vivi várias decepções. Então, assim, <risos> quando o Brasil, o Brasil levou o terceiro ali da Alemanha, eu, comecei, eu fui pro Twitter e comecei a zoar, tipo.
3: <risos>
1: tipo, eu falei, cara, vete lá, três vira, seis, seis acaba e acabou em sete. Então, essas coisas que uh -huh. a gente. Então é uma outra percepção que a gente tem. A primeira decepção que eu tenho foi em Copa de 86, então assim, a gente ganhou duas em dez, em sei lá. Então, tipo, olha, velho, a gente acostuma aí com, com essas coisas.
2: A, a minha primeira eu tenho, eu, foi eu... uma Copa depois, o Fábio, foi a de 90. Essa eu chorei, tá? essa eu entendi que o Brasil perdia e tal. Falei, caraca, a gente perde a Globo, pra Argentina né? e tal. Que a gente perde pro vilão, né? Porque a Globo ensinou a gente que o bonzinho sempre ganha no final, né, cara? aí o, o Maradona era o vilão e ele ganhou da gente, né, cara? Daí eu, porra, comecei a, a, começou a cair umas fichas da vida. Assim. E aquele jogo <risos> assim,
1: com a Argentina foi o melhor jogo do Brasil naquela Copa.
2: Exato, exato.
1: O que o Brasil perdeu de gol Miller e hum. Careca perderam de gol naquele, naquele jogo. Assim, é absurdo. Você depois, assim, ver os melhores momentos do jogo, ver, é, é inimaginável. Aí foi aquela, Maradona no um momento de genialidade pegou a bola ali, saiu rabiscando, tocou pro Canidia e, e tchau. Foi, foi um lance. Cara, do foi... Brasil. foi um lance. A gente não teve aquele lance e a água batizada.
2: É, é, verdade. É, batizado. Caras, outra, outra coisa, só para a gente finalizar essa, essa, essa coisa do futebol nas Olimpíadas, né? Uma das minhas únicas esperanças, assim, em tentar o um mínimo de entusiasmo com essa seleção olímpica é a questão do legado, assim, né? Da gente olhar e falar assim, pô, quem sabe ali a gente consegue pescar algum, algum atleta que possa servir a seleção principal do Tite, que possa... Ou alguma ideia de jogo, né? Que possa inspirar o treinador da seleção principal. Mas eu acho que nem isso, né, cara?
3: Ah, eu acho que até tem bons valores ali, né? O, o, o Arana já vem se destacando. É uma posição que o Brasil é carente, que são as laterais. O Santos, ele não é menino, mas ele é um bom goleiro. Eu acho um cara que, que tem muito potencial ainda para jogar até, no, assim, com todo respeito às uh, pessoas de bem que estão no Teste Paranaense, porque eu não conheço muitas. Mas, assim, <risos> o, o, o Santos é um cara que... Eu que, que acho é um, um excelente goleiro, sabe? deixa acho que é um desperdício de jogar no Teste Paranaense. Mas... Mas tem o, o, o Bruno Guimarães, que joga na França também, que é um bom jogador. Tem o próprio Paulinho. A gente defende muito aqui, né? É, alguns jogadores que, que não só são bons jogadores, são bons atletas, que, que é o foco maior da maioria, né? Mas como são importantes esses, esses jogadores que têm um pensamento diferente de um grande grupo de atletas, né? O Paulinho é um deles. O Paulinho é um cara que tem um posicionamento super coerente com o que a gente sempre fala aqui. Um cara super aberto a novas discussões. O, o zagueiro do Fluminense, que a gente está conversando até para trás aqui para conversar. Que também tem, tem um discurso legal nas redes sociais, me fugiu o nome dele agora. Então, eu acho, eu acho que tem bons valores, assim. O Richardson, né, cara? O Richardson é um cara, assim, que, que eu acho necessário na seleção, sabe? Eu não sei se ele vai ser craque, eu não sei se ele vai ser decisivo, mas eu acho que ele dá à seleção, às vezes, uma identificação ao torcedor e a vontade de torcer por alguém, sabe? Ele é. parece ser um cara do bem, assim. Ele parece ser um cara, assim, pô, que bom que tem um cara igual a esse. Não que a gente, a gente sabe, a gente não quer uma seleção folclórica, mas às vezes a gente quer uma seleção assim que dê gosto a gente torcer. E, e tem alguns jogadores na seleção principal que, que, que a gente vai torcer às vezes meio com, putz, sabe, meio com receio. É igual a seleção de vôlei, né? Com todo respeito, assim, tipo, cara, o que tem de jogador ali com, 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 com o discurso negacionista, antivacina e não sei o quê. E eu, antes de começar as Olimpíadas conversei muito isso com amigos, assim, pô, cara, não vou conseguir torcer para situação seleção de vó aí. Mas quando começam os jogos, tu se apega, né? Aí tu procura, assim, não, mas eu gosto daquele ali, ele disse eu não gosto, eu gosto daquele ali, então eu tô torcer por ele, né?
2: É, e tem o Douglas <risos> lá que rouba a cena completamente, né, cara? Ele é um é, oásis do, ali, né? No meio do...
3: O, o, o Douglas, ele, ele, ele tem uma simpatia muito grande e, e ele entrou, quando ele entra, ele tem mudado os jogos, né, cara? Nesses Sim. últimos jogos ele não entrou mas no início da jornada do Brasil, ele foi muito importante. Na, na primeira a primeira vitória do Brasil,
2: principalmente o, então, o Fred. Uma coisa que... é... E Oi. pode diga, Fábio,
1: uma coisa que me chamou muito a atenção é porque o Douglas tinha virado seis de sete bolas, enquanto o Wallace tinha virado duas de três, e o Bruninho ficava insistindo em jogar bola no, no Wallace. Gente, uhum. manda para quem tá virando. Se o jogador uhum. entra, tá. Virando, o levantador, ele tem que ter essa visão de jogo. Ele tem que saber, olha, fulano não tá bem, então eu vou em quem tá, em quem tá desmarcado e quem, e quem vai virar a bola. É chamada bola de segurança. Não adianta você ficar só insistindo numa pessoa que não vai, não vai dar resultado.
0: Vai no fácil, e aqui, né?
1: Não é fácil. E aquela coisa, você falou assim, quando começou as Olimpíadas, eu falei, então, para quem que a gente pode torcer? <risos> é, eu, eu, eu perguntei, sério, eu no Twitter. Então, gente, quem... Tem aí a é negacionista, que não é só pra gente é. saber se a gente pode,
4: pode acordar gente às quatro da manhã é, pra poder vale torcer pena, pra essa
3: né? <risos> Ontem, Ontem, no jogo contra o Japão, o levantador, que é o Fernando, entrou muito bem. E, e, e até os comentaristas meio que ficaram um pouco receosos de, de, de falar que o Bruninho não tava muito bem no jogo. É o capitão do time, né? É um cara que tem uma história linda assim, da família dele, inclusive, com a seleção brasileira mas aí eu acho que foi o Naubert, ou Nauber que comentou né não o cara tá bem ele tem que ficar bicho mais que o Bruninho seja capitão que seja o Bruninho e tal multicampeão ele tem que jogar ele tem que ficar então as vezes é, nessa situação do Douglas eu senti isso muito também e vôlei é confiança né no vôlei de Tô praia a gente uma. viu muito disso na eliminação da da, da Rebeca e a Rebeca ainda Patrícia né acho que é esse o nome da dupla a, 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 a jogadora que, que, que ficou doente, que passou mal, que é a mais alta, as suíças começaram a sacar nela, porque viram que ela tava sem confiança, que ela tava de, de, debilitada, que ela tava cansada. Então, tipo, ela, ela perdeu vários ataques e o acabou sendo eliminado por causa disso. Além Olhei. da pressão
0: psicológica, né? As, as suíças, pelo amor de Deus, gente. Insuportáveis, né? Insuportáveis.
2: É. Ô Fred, um, um lance que você falou aí sobre o Richardson, né, cara? É tudo bem que talvez ele já esteja, né? Ele talvez não, ele já está incorporado à seleção principal, né? Então não é. seja uma, uma revelação dos jogos, mas assim é um dos caras que empresta um pouco de carisma, assim, né? O carisma que tanto hum. falta essa seleção uhum. e sobra nos atletas olímpicos, né, cara? Você vê esse Alisson é da, da, do, dos quatro metros, né? o cara é puta que vontade de ser amigo desse cara, né, você fala, mano, onde que lugar que você frequenta, cara? que bar que você vai, que eu preciso ir lá, velho, falar com você é. pessoalmente, <risos> a Raíssa, né, cara, e tantos outros, assim, que, pô, você olha e fala assim, cara, eu me identifico com esse cara, esse cara é igual a mim, assim, saca, e, e esses caras do futebol, realmente, eles vivem numa redoma que, que é, é, torna muito difícil, assim, a, a hum. identificação, mas realmente, eu, Fredão, você trouxe boas lembranças aí, cara, o Arana eu, tô, eu tenho acompanhado os jogos ali por causa da cobertura da, da, da Inge Sport Club, e o, o Arana realmente, cara, ele tá jogando muito bem todos os jogos, uhum. ele apoia com uma saúde o ataque, assim, é um cara sensacional, e é um cara que eu gostaria que tivesse oportunidades na seleção principal. Infelizmente, né, a, talvez a posição mais carente nossa sejam as laterais, a gente não vai ter essa possibilidade de testar alguém novo na latera direita, né, que tá lá o... o, o o, o senhor Daniel Alves, Daniel né, Alves cara, né? E assim, é rezar pro cara chegar bem em 22, porque não tem é. outro, né? Vamos dizer assim. É, é, é complicado, mas tem, tem alguns, alguns bons valores ali. O próprio Paulinho, infelizmente, torci muito por ele, cara. Ele entrou muito bem quando ele entrou no segundo tempo, mas hoje, como titular, ele não foi tão bem assim, o Malcom enfim, tem alguns caras ali que talvez possam ter algumas oportunidades pra gente sair dessa mesmice de Gabriel Jesus e Firmino, né? Pelo amor de Deus o senhor Adenor Bach, o Tite que certamente ouve o Futeversivo hum, essa sim. dica aqui Cê, cês...
3: deve estar tomando uma caipiruva, a bebida preferida é. do Tite, caipirinho é. de uva
0: vocês estavam falando ah. sobre o, o para quem torcer, para quem acompanhar, quem não são os negacionistas eu confesso uhum. que, na, 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 na primeira vez que eu vi o, a posição de sentido na hora do pódio, eu, eu tive. Também. Eu falei, hum. Aí, mas logo <risos> em seguida veio a, a lembrança que já vinha, porque uhum. é, eles são é, patrocinados. É, patrocinados e tal, mas sabe daquilo que aqui fala, não, não. É. A mesma coisa é, de tomar assim. nossa camisa da seleção, saca? <risos> A mesma sensação, fiquei assim, falei, não, não é possível. Aí depois vai, tum. não, é, são os caras patrocinados. Eu fui Não, não, isenta, sobre não isenta, não isenta, mas, mas já tem um, um histórico, tem não é lugar. só por é causa rapidinho. desse desse demôniozinho.
1: E, e é complicado, eu, eu tenho algumas camisas amarelas no, no guarda-roupa e eu não, não devo usá-las, tem uns seis anos, pelo menos. Assim, azul, eu, tanto que a última Copa do Mundo eu só vesti as camisas azuis e na próxima provavelmente, mas é difícil assim, eu não consigo. É eu, te, eu tenho medo de, de sair com uma camisa dessa na, na rua e a galera achar que eu, que eu não tomo vacina, essas coisas. <risos> então assim, tipo, aí as pessoas, como assim uma pessoa trans uh, bozo... Bozorística, não, gente, não sou, pelo é.
3: amor de Deus.
2: Né? Não, não já dá. Tem fama de contraditória aí, né, cara?
3: O Marquinho foi de Minion no carnaval, né, Foi,
0: cara. Eu, eu, eu já saía no carnaval... <risos> e,
3: Mas e, foi assim, de é... Minion porque gostava do meu amor é, 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 né?
0: é a fantasia que eu mais gostava, é a mais legal das minhas <risos> fantasias. E já é. tinha uns 4, 5 anos que eu a usava. E aí eu fui no Terreirada Cearense, que é, cara é esquerda, muito esquerda assim, sabe? E cara, <risos> Rio, o tanto que eu fui é no Rio, o tanto que eu fui hostilizado inchado, por cara. conta dessa, dessa não, não teve violência <risos> em momento nenhum assim, mas o tanto que eu fui hostilizado ver... violência física, eu digo verbalmente, aí cara toda vez eu tinha que Parar e explicar que não, que não sei o que. Mas não colava, lógico que não tava todo mundo bêbado <risos> naquela caralha. <não> <risos> mas eu... eu me, só que eu me dei conta dentro do bloco. Ah, Sim, sei claro. lá, duas horas de onde eu tava hospedado. Então, não enfim, não compensava. Mas é foda, né? Eu lembro que eu comprei minha camiseta azul do Brasil por conta dos desses desse pessoal aí que ap, é, se apropriou da, da amarela
2: é dura, é é, é, turma vamos hum. pro Salves pra gente liberar a vambora. Fabris
0: vambora vambora.
2: vambora vambora salve salves finais para finalizar o episódio 76 do Futiversivo que eu gostei demais, cara com a Fabris é, e esse quadro, Fabrício, a gente procura, além de se despedir da nossa, da nossa rara audiência, a gente dá alguma dica de conteúdo, seja em série, filme, livros, enfim... É, podcasts e, e, e tudo mais, para que, quem sabe, né, cara, alguém que esteja ouvindo a gente e ainda não conheça e possa adquirir um conteúdo no, novo aí para chamar de seu. A gente tem pessoas que ainda insistem, como nós, de, de ficar mais em casa, ficar mais recluso ainda, né? E, então é sempre importante a gente ter coisas novas para consumir. E eu quero indicar aqui, cara, uma série que eu comecei a ver, não, não, não vi é, nem o primeiro episódio inteiro ainda. Mas eu sou muito fã de De Volta para o Futuro e essa série é da Netflix, cara, é, acabou de sair de 2021 e ela conta a história do John DeLorean, que é o, 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 o engenheiro, o criador do carro, então, do carro icônico né, de, de De Volta para o Futuro e é um cara totalmente excêntrico e megalomaníaco e tal. Como, como todos os inventores são, né? E é uma, uma sériezinha curta de três episódios, de 40, 50 minutos. E eu tô muito curioso para ver ainda. Não, vi o primeiro episódio num momento já dormindo, assim. Já que ele. Eu, eu tenho uma dificuldade grande, assim, cara, de ver episódio inteiro de série. Eu tenho que estar tá muito bem, porque eu durmo muito rápido, assim. Então eu quero voltar <risos> e assistir inteiro porque é um assunto que me interessa demais assim toda a criação e esse carro é um carro muito icônico assim né Uma, um, é um desenho muito muito incrível assim muito moderno assim né para a época que foi criada e tudo mais então é a minha dica aí para hoje é, e aí cara vamos passar eu vou passar para Fredan e Marquinhos e aí a gente finaliza com a Fabris, então que é a melhor maneira da gente terminar tá. o episódio 76 do Futiversivo, que eu gostei demais
3: bom Gurizada, obrigado por mais esse episódio. Eu vou deixar uma dica, então, nessa, nessa levada do De Voto para o Futuro, uma série uh, de, de, de documentários da Netflix, que é uh, filmes que marcaram época. Eu não lembro disso. Ah, sim, filme, sim, sim. Eu acho que ainda não. E, e, e agora estrearam... Sugeri. E seja já Agora estrearam novos episódios do De Volta para o Futuro, inclusive. E, e é legal porque é a galera de bastidor, sabe, César? Então é... Obrigado. Então é a galera de bastidor, assim, é a galera que, é, não, não entrevista com os atores, né, mas assim, com o pessoal que, que, sim, que sei sim. lá, fotografia, é roteirista e tal, é produção. E aí é um perrengue pra você fazer um filme do tamanho do De Volta pro Futuro, né, cara. É, aparece bastidores, o Ben Stiller, velho, chegou a ser, fazer um teste pra fazer o Mike McFly, sabe, uma coisa assim, absurda. E aí tem do, 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 do Caso Fantasmas, mas tem um que eu gostei muito, que é o de Uma Linda Mulher, cara. O Marinho da Mulher é muito massa, velho, porque o filme era pra ser uma coisa completamente diferente, sombria, sabe? Uh, tipo, ah, a garota de programa que aí, né, um, 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 um ricaço a contrata e tal. E, e aí o filme foi comprado, foi comprado pela Disney, eles tiveram que mudar completamente a história. E eu não sabia disso, eu juro que eu não lembrava que o Marinho da Mulher era da Disney.
2: É, cara, tem o, o... Eu não sei se é da mesma série, eu tô, tô confundindo, Fredão, tem o da, do Dirty Dance também, cara. Sim, é, é da mesma sim.
1: série, essa cara, aqui é a primeira sério. temporada, é. que é impressionante. O Dirt Dance é
2: sensacional. Sensacional, né, cara, que o Patrick é. Schweitzer, puta cara marrento e tal, e aí a é. guria, e ele já era dançarino, né, e a guria, a atriz não era, então tipo assim, pô, Jet eles Grey. tiveram que ensinar ela a dançar é. e tal, é. que, que é a mesma atriz ah, cara, do cara, Sem Licença cara. para dirigir, se não me engano. Que é um classicão da sessão da tarde.
3: É, era, isso, também era a irmã do Ferris Butler. Né? Isso, isso, isso.
2: Tem a cena lá do lado.
3: Eu essa coisa de bastidor de filme, assim, eu acho muito divertido. Eu até estava comentando com a
1: minha esposa que o legal dessa série é isso. Porque a gente vê. A galera, assim, o roteirista que pegou aquilo, leu mil vezes. Não tá legal esse nome. Aí passa, <risos> sei lá, dois meses. Não, esse nome ainda não tá... Imagina, Sim. de volta para o futuro, se chamar Homem frão Plutão.
2: Aham, aham. E o louco, né, Fábio, é que é tipo assim, a, as histórias são pré... é porque a gente conhece os filmes já icônicos, sucesso absoluto, uma coisa que mudou gerações e tal, todo mundo tem o tênis, tem o colete, né, cara, mas é a ideia do negócio, então ninguém sabia se ia dar certo, se não ia, a desconfiança do, dos estúdios, né, cara, de pô, não vou comprar essa merda, cara, pô, uma máquina é. do tempo, tipo, sei lá, na eu, geladeira, cara. isso, era, geladeira, não era, que era, que era pra ser um carro, que... né? era uma coisa, assim, puta, é. e aí outro eu, ator e... que não rolou, é. né, cara, que... imagina voltou metade do
3: filme, é, imagina, tu chegar quatro semanas de filme, não, vamos começar do zero, e aí tem aquela cena, aquela cena, uma das primeiras cenas que eles fazem é quando o, o Dr. Brown lá abre o furgão, essa é a DeLorean, né? E aí o marty mcfly é. pega e fala, você fez a máquina do tempo numa DeLorean? E aí que é. o diretor falou assim, puta, ele botou o humor que faltava no outro filme. E tem uma cena também que no teste eles fizeram, que eu acho muito interessante, que é quando o, o, o cachorro o do né que é o Einstein, entra no, uhum. no DeLorean e, e viaja no tempo. A hora que o, o carro some, o cinema fica em silêncio, cara. Porque tudo mundo achou que o cachorro tinha morrido.
2: Uhum.
3: E aí, os, os, sabe, o diretor, o, 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 o roteirista se olharam, assim, o que tá acontecendo? É quando <risos> o carro volta, todo mundo, ah, é tem um alívio. Eles, nossa, tinha pensado nisso. Ah, cara, cara, De Volta, de volta de para o Futuro é maravilhoso
2: demais. Ah, vou...
3: Aliás,
1: só por curiosidade, assim, todo, todas as... Saem DVD, eu tenho três versões de Volta para o Futuro. Eu tenho um em DVD, que são quatro discos, três filmes, que é um que abre e tal. É bem raro a edição. Eu tenho o Blu-ray. Assim. louco, que então, louco. Então, assim, eu sou, eu sou viciada no filme. Tá passando a tradição, meu pai e vou ver. Ah, sim, é, a, a cena ali do, do final, que ele tocando tal. Tô, vários estilos de homenagem à galera do rock, eu acho fantástico. É. Então, assim, eu que tem é um que episódio que
2: eu... só sobre isso. Da, não, dá pra falar só sobre
3: isso, velho. Pô, oh, vamos fazer, eu vamos isso.
2: fazer. A Fábio já tá convidada aí, cara. Já,
3: vamos só sobre volta para o futuro.
2: A gente vai fazer um sobre de volta para o futuro e depois um só sobre maratonas aquáticas, ô, ô, Fábio. Pô, aí
3: sim, né?
1: <risos> não, esse negócio de maratona aquática, eu vim aprender a nadar aos 40 anos, né?
2: É mesmo, cara.
1: Porque o que aconteceu? Eu tava em. <risos> no, no Ceará. Aí a gente foi para uma praia chamada Cumbuco. Aí vinha as ondas, elas batiam aqui em mim. De repente veio uma onda me cobrindo. Aí ou eu respirava, ou eu, ou eu segurava o óculos. Eu tô aqui, então. Eu fiquei o resto das férias sem óculos.
2: E eu tio, tenho 6
1: graus e meio, então.
2: Seis Nossa, graus Thiago. e meio, isso faz muita falta, então. Não é que
0: fica, Sim, fica, 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 o, resto, caramba. fica o resto das férias cega, sem chegar, não sem óculos. Uhum.
1: <risos> eu tinha um óculos reserva, só que era disso. O óculos escuro. Então, às vezes, a gente saía à noite a galera achava que eu era <risos> a Kátia representante Cega, né? de Mirou alguma a Kátia... banda de forró. <risos>
0: <risos> Muito bom. Marquinhos. Cara, cara Marquês, é, é, pro... quero primeiro agradecer a Fabris pela, pela moral de estar aqui com a gente de, de compartilhar aqui. E, e para mim foi incrível. É. É, e, assim, queria deixar um que indica e aproveitar para dar um falar um pouco justificar um pouquinho a minha ausência na semana passada é, eu estava gravando um, um longa rodando um longa metragem numa comunidade quilombola aqui no interior do estado que é para um para um documentário do Neto do Severino Neto que é cineasta aqui de Mato Grosso amigo meu e do Fred também a gente já trabalhou junto é, é, em algumas campanhas e, e em outras situações também e, cara, é incrível é, a situação incrível é, do lado negativo, a situação que essas pessoas passaram e passam. É, então, a gente precisa abrir um pouquinho o olho. É, eu fiquei, era... Cada história que contava, que eu estava no set o tempo inteiro, cada história que contava eram vários tapas na cara. Então, é, valorizar a, a história de quem está perto de você ou pelo menos abrir os olhos para as histórias que estão perto de você e agradecer ao Neto e o Neto e o Marcos Maia pelo convite, e fazer também o, o que indica, é, que tem um documentário também do Severino Neto e do Rafael de Carvalho na Amazon Prime, que chama é, Sísmico, que é a história de um, de um técnico de áudio Mato Grossense, que desenvolveu uma, uma técnica, não sei se é técnica, mas uma forma de prever terremotos, que é muito contestada pela pela ciência, porém é, por, por ele não ser técnico enfim, porém tem muitos acertos, esse documentário conta isso inclusive ele, o Haroldo, é, Aroldo sou seu fã, cara, você sabe isso o Haroldo é, é, é ídolo no Chile por conta das previsões dele que já evitaram alguns louco, algumas cara. tragédias, cara é que bizarro louco, isso né? assim é, só procurar por sísmico na Amazon Prime o nome do técnico é Haroldo Maciel. O filme é de Severino Neto e Rafael de Carvalho. De novo, Neto e Marcos Maia, obrigado pela oportunidade de, de fazer esse trampo no, no cinema aí que eu nem esperava. Mas foi massa.
2: Fábio, só pra gente finalizar aqui, cara, o, o, as pessoas que porventura ainda não façam parte do seu fã-clube que acompanhou aqui empolgadamente <risos> a, a gravação de hoje. É, onde é que a gente te encontra, cara? Onde é que você produz conteúdo? Onde é que a gente consegue acompanhar você no dia a dia? aí?
1: Então, gente, eu tô no, no Twitter, que é a minha rede principal, que eu tô como Fabris Underline MC. Aí a gente, toda quinta, tem transmissão ao vivo nas Rosalinas, no YouTube, então é só procurar e a gente fala de tudo, a gente pistola muito sobre o Vasco da Gama lá, porque é nosso esporte e não é nem ver o jogo do Vasco, é falar mal do Vasco. <risos> aí também eu tô... A gente eu estou no podcast Frequências Abertas, que fala só sobre Jornada nas Estrelas e todo que o universo fada, da cara. franquia. Nossa. E também eu estou no podcast Leia Como a Garota, que a gente lê so livros escritos por mulheres. Então vocês podem me encontrar nesses locais. aí assim Tem para todo gênero, para todo tipo e espero que vocês ah, curtam o, o meu que
0: trabalho. Fabrício, Nossa. e você estava falando tava falando sobre o, o que vocês estão lá, para não necessariamente para falar sobre o jogo, mas para falar mal do, do Vasco. <risos> a gente faz isso, porém, a gente, os São Paulinos, fazemos isso no nosso grupo. E isso é, é aberto para as pessoas participarem também? Assim, é, Tem convidados? Como que, que funciona o, o, o...
1: Então, a gente tem sempre convidados algumas pessoas na semana passada por exemplo a gente convidou uma intérprete de libras que que fala sobre faz por exemplo narrações de jogos do Vasco em libras assim pega alguns programas assim o um hino e colocou libras é o Vasco libras aí ela Nossa, que legal. Tudo. então assim o programa ficou muito bonito ficou muito legal a gente nem falou de futebol semana passada a gente falou vai aí fala você porque você tá aqui para brilhar, você fala aí, a gente saiu chorando, de vez em quando a gente recebe alguma convidada, a gente acaba chorando, porque, a... na verdade, o que importa mesmo é isso, é a torcida em si, é esse amor que, assim, que futebol, às vezes, tem toda essa parte comercial, mas a galera que tá ali em volta, a galera que torce junto, que se emociona, que eu acho que isso é o mais importante.
2: Demorou.
3: Deixa, oh, deixa eu só comentar aqui falando do Vasco. Uh, o Vasco tem uma história absurda no futebol, no esporte, uh, de, de, de luta, de inclusão uh, e também de né, geração de atletas. Mas o Vasco é uma fábrica de meme, cara. O que tem de meme bom com o Vasco, bicho, é uma coisa impressionante, cara. O que tem de coisa boa do Vasco. Dessas coisas mais tristes, né? Daquele torcedor, né? Que, que quase cai lá e tal. No, na final, no final do jogo tem o torcedor calma né? Do, do, do telão, que eu adoro utilizar. Uhum. O cara uh, da água
1: na cabeça.
3: É, tem aquele, aquele comediante que, que o cara pergunta qual que é o seu sonho? Ele fala, meu sonho é ser pai. Mas eu queria que o Vasco ganhasse também. E o, ele tem o um último, porra, claro que tem um um carisma, assim, absurdo, velho. E ele postou um tweet tão legal esses dias sobre o Paulinho, né? Da comemoração dele. Em que, em que o Vasco ganha, ele libera o bolo de chocolate, o Guaraná pro filho, né? Em que ele, tá liberado, hoje tá tudo liberado, pode matar é, a aula e é. tal. Essa
2: página e é ele... sensacional, né, cara? E ele
3: fez um vídeo falando, pô, eu, eu vacilei porque meu filho leu os comentários, né? E um menino, sei lá, deve uns 11 anos, uma criança, né? E os comentários, né, duríssimos, né, como, como são os comentários de internet. E aquele ah, cara, dia ele dia tem dia. um carisma, assim, ele tem um sorriso, assim, tão bonito. Ele fala, assim, com uma alegria nos olhos de futebol, assim. Aquele cara, pra mim, é, é demais, cara. E o é. Vasco tem isso, né, tipo, além de toda a história que tem, ele tem uma, uma contribuição pra internet muito grande, já muito muitos anos. É. <risos> Não, e eu, eu até que você
1: comentou, pô, a gente fez o programa todo sem falar sobre questões de transfobia e tal. Eu, eu adoro isso, sabe? Porque é o que eu co co costumo falar Que a gente fala sobre filme sabe? Fala sobre futebol, sobre literatura Sobre série A gente não tá ali só para falar sobre transfobia Sobre preconceito Isso assim, dá vontade de a gente gravar e falar Não, põe isso aqui porque acertar é a mesma
3: coisa. Sobre então, isso, eu legal. te mando o um
2: áudio é, depois, né? Então, pega é, exatamente. essa pasta do drive aqui que já tem O de é para o futuro, carro. porra. Né?
1: Tipo... É isso. É, é sobre Completa. isso. Legal. Completa ah, que bom. Que bom que você gostou,
3: Fábio, do convite. Sempre muito bem-vindo aqui, viu? A gente gosta ah, muito obrigado. do seu conteúdo. Eu sou. Você é frenética no Twitter, né? Eu também gosto muito de Twitter, então sempre quando eu dou um. Um refresh aqui, tem um comentário novo seu. E é sempre uma, uma coisa muito, muito é, é inspiradora e muito engraçada. É muito aleatório, de eu sou muito aleatório.
0: <risos> então é sempre muito bem-vindo. E, aqui. e, e hoje... as você
3: umas bobagens, é só nos chamar.
0: Hoje a Fabris fez um tweet que eu até, até comentei embaixo dele, que assim, é, eu, vivo, eu tenho enfim, com a criação de conteúdo aqui em Cuiabá, eu tenho escutado algumas coisas de não, aí você não tem que andar, não tem que falar sobre isso, você fala só de A ou de B, e hoje você fez um tweet falando sobre isso, cara, eu, eu falo, e agora você deu uma, uma ressaltada falando que eu sou aleatória, é, eu acho que é isso, é, a gente não precisa necessariamente falar ou entender sobre, só sobre uma coisa, eu acho que a gente tem que falar sobre o que a gente acha que tem que, que dizer, tem que se se informar sobre o assunto, enfim, mas talvez o ato de falar também seja uma forma de se informar, né? Se você tiver errado, alguém vai vir e te contrapor e te, te, te dizer se tá certo ou não.
2: Demorou, inclusive para você que tá chegando agora no Futeversivo, conhecendo aí o Futeversivo, é, segue a gente lá no Instagram, no arroba que no dia do lançamento do episódio eu vou compartilhar os links do dos conteúdos aí, dos podcasts que há, porque a mulher é uma máquina de produzir, como vocês já viram, a Fabris aí, para vocês conhecerem o, 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 o trabalho da Fabris mais a fundo aí, que vale muito a pena, mas o Twitter é, é, é imperdível. Beleza? Eu vou te falar,
0: Cezão, que sobre ser essa máquina de produção de conteúdo, hoje quando eu tuitei, ela retuitou falando, eu e minha... Uma missão de... de meu, meu projeto Mil Lives, é isso? Proje Acho que é isso, né? Meu projeto Mil Lives, meu lives é. eu achei legal, mas aí, sabe quando você dá um remorsozinho e fala, gente, eu, nós aqui atrapalhando ela, colocando mais, <risos> um, mais um job na vida dela? <risos>
1: Nada, eu me amar. Não, mas isso aí é uma piada interna das Rosalinas, porque assim... As pessoas me chamam e eu falo, ah, gente, eu vou estar em tal lugar. Aí as a ah lá, a Fabri's no Projeto Mil Lives dela, que é o Projeto Mil é no Projeto Mil Lives.
2: Arroz de live, né? Arroz de live.
1: É, totalmente. A pessoa, opa, tá, tá indo? Não, beleza, tô indo, então.
2: Que bom, que bom que você tá aqui com a gente também.
1: Ah, só um comentário. O, eu li quem matou a tangerina.
2: Hum. Você <risos> lia.
3: Ah, claro. obrigado, obrigado, obrigado. Nossa. Pô, eu achava eu, massa. Eu, eu morro, assim. Eu, eu assim na verdade, quando alguém que 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 eu respeito muito, que eu admiro, fala assim, pô, eu lia ou, ou ouvi o que você falou. Eu fico repensando. Só que eu falei alguma merda, cara. Eu <risos> assim, Dá cara.
4: uma vergonhinha, né? Tipo,
3: ai. Nossa, velho. Me fez uma professora. pegou, falou assim. Pô, tô adorando seu podcast. Falei, Pô, nunca mais vou gravar nada, sabe? <risos> Essa, ela, ela é brava. Ela só me dava nota zero. Ela vai meu podcast. Falei, que bom, obrigado. Bons tempos, é. né? Tem uma Tangerina. É um blog de 2009, 2008, no, por aí. 2009,
1: 2010.
3: Fez é, muita parte então...
1: do horário do almoço ali. Tipo, tem... é. vamos ali...
3: Era divertidinho, era divertido de fazer muitas listas e tal. Bom, Obrigado pela sua lembrança, fiquei feliz, fiquei emocionado, na verdade, porque foi um período muito importante na minha vida também.
2: Cara, agradecendo mais uma vez a galera no chat que, que compareceu com a gente, aí, o fã-clube da Fabris, né? E Pô, a, a Vera, Fabris, mais uma aí, vez, né? pela tua presença, cara, foi muito legal trocar uma ideia com você e a gente conseguiu gravar um, um episódio com uma mulher trans sem ficar tocando nesse tema assim né provando que <risos> graças a Deus <risos> que provando que as pessoas enfim são só pessoas e que elas têm interesses diversos né cara mesmo que elas representem bandeiras e tudo mais então eu já fiquei satisfeito também por isso e cara para finalizar sem querer derrubar o clima assim mas acho importante falar mano eu tô eu tô passando por um momento pessoal Bem delicado, assim, cara. Meu, meu pai é, continua internado e tá? tal, ele tá numa situação é, bem difícil, tal, tá? é, Então, só queria dedicar esse episódio mais uma vez pra ele e, e dizer, cara, para as pessoas continuarem se cuidando, porque o meu pai, por exemplo, ele já tinha tomado as duas doses da vacina, tomou dose, tomou vacina de gripe e ele tá nesse momento lutando pela vida e tal. Então. É, o momento tá bem difícil, mas pô, foi muito legal estar tá aqui com vocês. Assim, foi uma hora que deu para dar uma desanuviada na cabeça. Então, o Futiversivo também, também serve para isso. Se tiver alguém passando por esse momento aí que, 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 que porventura tiver ouvindo a, a gente aí, saiba que você não está sozinho aí. Tem milhares e milhares de famílias no país agora passando por esse momento tão, tão delicado. Enfim, com, com medo de perder pessoas <risos> que amam. Beleza? Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo um bom restinho de semana, desejando que você não dê a sua prancha de surf da final olímpica para o Carlinhos Maia. <risos> Até semana que vem. Tamo junto. Valeu, Fabris. Seu Benê, sai dessa, meu irmão, que a gente tem muita cerveja para tomar junto e segue o jogo.